0: 私の原点、視点
1: 。全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。妖精です。
2: 梅原由香です。今回のゲストは、作家の江上豪さんです
1: 。江上さんの話を面白くてね。あの、今まで二度お出になりまして、はい、それを聞いたね。あの。大学の、ね、同僚の先生たちが「いやあ八海さんの話一番面白い」とおっしゃいましたよ。あの昔田舎で初めてテレビや家に来た話とか、うん、あの高校時代北京放送を深夜でこっそり聞いてた話だと、はい、本当にね画面がね見えるんですよ。だけど今日はね私ちょっと別の話を。聞きしたいですというのは最近授業で中国の近代史でこの時期になりますといろいろ調べてるうちに今年はちょっと違う内容を掘り出そうと思って「侵害革命」の時に孫文に対してさまざまな支援を行った日本人の方いっぱいいらっしゃいました。その有名な写真屋さんを経営している梅屋食吉ご夫婦もいらっしゃいますけれどもそれよりこの近く赤坂の大倉ホテルの創立者大倉キャ郎、チロこれを調べてるうちに江上さん書いた本が出てきましたよ詳しくその寸文を支援するエピソードを書いてあります名前はね怪物商人大倉木八郎で,電気ですね今日はそれについてもうなぜ大倉さんたち当時何のね動機づけで寸分に対して支援を行うのか、はい、一部の方はそれは金儲けだろうと言ってるけど果たしして本当にそうでしょうでょか、はい
2: 、それでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点江
1: 上さん明(笑)けましてお(笑)めでとうご(笑)ざいますお
0: めでとうございます今年もよろしくお願いします今年も
1: 早いですね早いですねもう68に
0: なっちゃいました私も
1: そうですか全然見えませんそんなことないこんなフェイスブックでなんかさそっと走ってる姿そんなことないですよ奥様があれを取ったんですね。いや、そうです。車の中でね。<笑>長野でしたっけ。そうです長野の方へ、
0: えー、よく行くんです。あこの一、まあ、正月はちょっとあれ行けてませんけど。長野上田です。上田でね。ええー、三水、三水間っていうね、三つの水とかくんですけど、なかなかひなびたところにある。かけ湯っていう。鹿が教える。お湯っていうことでね。ええー、まあ当時場だったところがね、まあ非常にいい温泉があるんです。ご出身は上田ですか。いや違います。私富山県の山奥ですよ。ああ、どうして上田が好きですか。それはね、やっぱりまあ妻というか女房の方がね、割とこうね、温泉好きで、まあそこをこ見つけてきてね、それ以来気に入ってるんで、もうまあ私はまあ新参ですけど、女房なんかはもう本当に長く10年以上通ってますね。毎年春と秋に、もう本当にあの何でしょうかね、ひなびたその地元のまあ食材で作ったいわゆるそういう料理をですね地、はい、産地消と言いましょうかね、うん、そういったものを出してくれるんですよ、はい、だから飽きないですよねなかなかお湯もいいんですよもう行かれたらいいですよ本当にお湯もいいです<笑>なか予な約か取れ,取れない
1: ですけどいけや今日はですね、はい、実はニュースやこの岸田政権とかコロナの話ではなく別の話で、ねお伺いしたいんですよ。どうしたどうどういう話ですか？なんかドキッとします。<笑>私はね、ええ、今学期末ですから、ええ、ちょうど東アジア、まあ、東京大学の、ね、そう東アジア近代史の授業をずっと担当して、はいはいで、この時期になりますと、この1840年アヘン戦争からスタートした授業なので、うんええ、ついに1911年の辛亥革命あたりに、うん。入りますす年そうですねね今年年ででそそううると歴史の授業はね普通日本の中学校高校はね、えー、受験勉強みたいにああいうふうに教えたくないんですよ、うん、つまり寸分とかねある、はいは臨ええー、そしてアヘン戦争1840、うん、それ暗記させるとか、うんまあ、意味ないんですね。うん、やはりその話は今日にとってどういう頻度、うんどういう教訓、うん、歴史の連続と非連続どういうもの今日までまだ続いてるその法則そうです、ね、例えば遠征会最後せっかく共和制になったのになぜ再び独裁発して皇帝になったのか、まあそうそうですね、こういうもの今日の、うん、ね<笑>それにその、まあ香港の、ね、今の
0: いろんな、はい、去年あっていろんな政治的な問題もあるし、はいはいまあ、それもある意味でアヘン戦争に端を発してて、はい、でアヘン戦争そのものがある意味ではその当時の新国、はい、弱り始めた一番の大国である中国に対するそのイギリスがですよ、はいまあ、ジャーディン・マディソンといいますか、うんまあ、今でも大変な有料な大企業ですけど、はいはい、まあ、あるじゃあれアヘン貿易で大儲けしたわけですもんね。はいでそれがこうアヘンをあそこに中国に売るっていうのはまあある意味では違法抗議だったでしょ当時でもね、はい、だからイギリス国内でも随分それに対して恥ずかしいと、ね、反対だという人もあった、はい、そういう中でその新国の方がこのままでは中国の真の国はダメになる、はい、だってみんなが、はいああれはまあ昔はこんなことじゃそうですけどもちょっと上流階級のある意味ではこうねアヘンを吸うみたいなものがあったのがどんどん入ってきたものだから安くなっちゃって庶民までやるようになってあの当時の中国の,あの旅行記の本なんか読むといわゆる庶民がこう本当にえねあのいわゆる街頭で働きもせずにアヘンを吸ってるみたいなそういう状態になったのを新国の方のあれがねアヘンをまあ捨てたわけですよね、海にね、はい、で貿易を禁止しようとした、はい。まあ、そうしたらおかしいじゃないかって
1: 軍を派遣してきたところあれ、始まったわけでしょ、はい、うん。そしていろいろ読みまして、この辛亥革命を、ねえーえー。まあ、一般的に年表のように、教えるのは面白くないですか、はいはい。そうですね、その裏をね、はい、まあ、特に今日。とつながる。はい、今日の、この中国の現実。はい。また、日中関係に、少し頻度。うんいろいろ調べてるうちにまさになんとこの「侵害革命」の裏舞台は日本だったということは、ね、そうですよ非常にねそこでまあ孫文を支えた有名な、はいまあ、それはかなり出てるけど「梅屋食事さん」とか「はいはい、犬飼剛、はい、特に宮崎道天」とか、はい、まあいろいろ出てますが、はい、でもその中で、ええ、江上さんのご本をね、ええありがとうございます学生に紹介しましたよ。ありがとうございます。これ面白いですよと。ああ、ありがとうございます。この近くの赤坂の大倉ホテルの創立者、大倉喜八郎さん。と孫文の生涯にわたる友情関係。いや読んでうちにびっくりしましたほとんどまあ知られてないことですよ300万円を寸部に支援しました、ね、でイコール現在だと60億円ですねいやもう本当に当時ね資材をそうですよお金借りてまでねそれも彼は借りて寸部にね<笑>そうですよ革命やってくれとええこれは今のどうかの政府から言えば完全に内政干渉ですよね。そうですよね。で、孫文も反政府ですよね。<笑>そうですよね。そこを考えるべきですね。えー、ぜひその辺の詳細、えー、あの、うん、怪物証人という本、えー、PHP からね怪物証人という本出したんですよね。私この本を読みました。いや、す
0: ごい調べたと思いますが、本当にねあのー、この人はまあ日本でもですね、例えば。あの体制今のってこの自分の大名から名前つけたのは大西建設っていう会社ですよねあの大きな会社。あれ自分の名ですよなるほどであのいわゆる歌舞伎座も作った帝国ホテルも作った、うんうん、それからまあいわゆるビール朝日ビール屋とかですね、はい、そういったものも前身もそれからまあ大倉小学まあ東京経済大学、うん、もう本当にね日本の中での、うん、まあなんて言いますかねすごい明治の時に活躍したんですよ。はい新潟のこう柴田とというところが生まれてですね、はいまあ、少し豪農といいますかお金持ちの,あの百姓さんの家ではあったんですけどまあ都市空間で江戸にやってきて、うん、そしてその明治維新の中で、うん、あの安田善次郎とかですね、はい、それから今の青の天を衝けの渋沢栄一とか、はいまあ、こういった人たちの地球を得てですね、はいまあ、やったわけですね。あの成功したわけなんですけどもね。うん一番まあいろんなあの大久保と清水とかいろんな人にかわいがられて戦争で儲けたなんて言われたことがありましたんですよ。鉄砲そ,うですうん、そういったあるいは兵隊さんに出す缶詰なんかに石黒を詰めたとかですね、はい、そういういろんな誤解も生んだりしてこれぐらい誤解だったんですけど。うんうんでほとんどあの知られてないしほとんど尊敬されてないわけですよ死の精進なんて言われてなるほどだけどそういう僕は人にこうたまたま安田善次郎の小説書いたときに、はい、安田善次郎って、まああの水富士,銀富士銀行の創設者ですけどね、はい、安田財閥の、まあ、この人もあの明治時代に都市空権で成功した人っていうのは安田善次郎か大倉喜八郎ぐらいのもんなんですよ、うんまあ、他にもいらっしゃいますけどね、うんえー、あとはまあ武士だったりあの渋沢だって、まあ、あの武,士だ武士になったり官僚になったりしてやっていきますからね、まあ、そういう意味では本当にこう無からもうゼロからですね、まあ、そういう成功した人ということで僕はもう一度見直してほしいと、うん、でその中で今の侵害革命じゃないですけど、うんうん中国にです、ね、の人に僕はこの本を読んんででもらいたいたたと思ったんですよ、うんうん、で中国は確かに日本が、ね、侵略戦争をしたりとかいろんなことがあって、うんうん、大変今も微妙な関係ですよ、はい、国交回復はしたものですね、はい、もう絶えず微妙な関係ですよね、はい。これはまあ別に近代になってからじゃなくて過去もう本当に日本の歴史が始まってからまあ中国との関係っていうのは絶えず微妙な関係ですよ、はい、ずっとね。ででですからそそういうい意味ではその中で彼はその利害を超えてですね、まあ、中国に投資をした男なんですよね。彼と孫文
1: の最初の出会いは
0: ？え、これはね、僕はあの、うん、なぜそんなことを調べたかと言いますと、あの孫文がその中国革命の同盟会を、うん。あの日本で立ち上げますよね,すね。いわゆる日本に留学している人とか、はい、中国人とか、はい、いわゆるそういう人たちを集めて。はい、新国を倒して、うん、まあ清のまあ民主的な中国を作るんだと。いうふうなことで立ち上げたところがですね。はい、坂本金谷という政治家のお家でつく、そういう立ち上げたわけですよ。うん、その党ですね、はい。実はその坂本金谷邸を提供してたのが大倉喜八郎なんですよ。なるほど。でそ,うあのその敷地に坂本金亭はあったわけですねだから当時の状況いろんな孫文も、まあ、日本でいろんな支援者はありましたけども、うん、やっぱり当時の,あの明治政府はじゃ最後まで孫文を支援したかというとやはり若干こう民主化するというかまあ,あのその当時日本がだんだんん軍事国家にこうなりつつあるその時に左傾化するんじゃないかということで孫文も徐々にこう日本の中でのまあ支援者がこう政治の中枢からは少し排除されてるような状況があったわけですね。はいうん、でそんな中でその坂本金也という政治家の家を提供できたのがやっぱり大倉喜八郎だと。うん、そういうとこからでそれで調べていきますと、まあ、公衆放棄であるとか侵害革命のきっかけになる公衆放棄であるとか、うん、いろんなところにですねそれから最初にあのやっぱり民主化やろうとしたフィリピンに対して武器弾薬を提供しようとしたりとか、うんまあ、そういったいろんな場面場面でいろんな人からその大倉喜八郎は支援あの頼まれてですね最後は孫文が革命を起こすのに次第300万円もね提供したりとかしてですねそれを一切自分では記録にも誰にも話さずにやってるわけですよね。だから彼が亡くなった時にその孫文のあれはないですけど中国からはまあもうこの時は右も左という左もという言い方はおかしいかもしれませんけど中国の有志いわゆるその遠征外も含めてみんなからこう弔意をこう捧げられたんですねそういう人なんですよだから僕はこれこういう人が日本にもいてですねいわゆる戦争に負けた時にも彼はまあ死んでますけどもそのあの自分の会社が中国に投資した分はもう一切かつてなくなってるわけですよね実際問題です、うん。うんだからそれがこう後の中国の現在の近代化の,あの本慶光とかですね、うん、その鉄鋼とか、うん、そういったところの大倉慶八郎が残した資産がある意味じゃ中国の次の近代化のまあ元にもなってるわけですねそういうことも分かってほしいなと思って書いたんで
1: す。うん東京でお出会いになったんですよね。そうですね。えー、その頃孫文は新王朝に指名手配されてそうですそうです、日本に亡命してきた身分ですね。で,、えー、でそれに対して日本政府は彼を逮捕して新王朝に引き渡しはしてませんが、結構彼の活動を監視してますよね。そうですそうです。うん、まあ彼は結局あのその結果まあ,、ね、あの
0: アメリカにこう渡って革命の資金を集めるようなことになりますもんね。はいはい、でそういう中でやっぱり。これは僕は小説家ですから、はいまあ、実際そういう資料であのちゃんと歴史を研究している人に、まあ、こういうことがあってこういういわゆる結果だけ残ってるわけです。その坂本金屋で提供したり、うんはいはい、村部に資金的な支援をしたりで武,器に武器をです、ね、提供する流れを作ったりとか、うん、そういう大倉喜八郎の一つ一つの断片が残ってるわけですよ。はい、だから歴史上はその海谷将棋士さんとかそういう方の人思表に出てますけど。まあ、彼は商人ですから、うん、商人ですからいわゆるきちっとそのあんまり表に出るんじゃなくてちゃんと応援するとでその代わりちゃんとまあ中国をですねあの自分たちのいい国にしてくれよというようなことで応援したと思うんですね。うん、でそのきっかけやはり誰が作れることができただろうかっていったらやっぱりその当時の宮崎当店だと思うんですよ、うん
1: 、で彼らの支援に対してさまざまな学者の論文があります。ええええええ、その付けに関すする解釈はいくつ分かれてます例えば宮崎東天さんあたりは「大アジア主義」というビジョンの一環としてもう日本と中国組んで西洋の列強と戦うと宮崎東天のこの思想が大倉さんやあるいは梅屋食師さんに影響してるのかと多少あります。だけど梅橋勝吉さんに関しては、もうひたすら孫文との個人の友情を強調されます、はいはい。で、大倉さんに関して、一部分はこれ金儲けじゃないか。つまり、ね、孫文が中国に戻って、そして天下を取って、遠征会を倒したらですね。えー、今度新、新日政権ができまして、でも、まあ、大倉さんをはじめとして、日本のこの財,別財閥系の企業は中国で資源。えービジネスあるいはいろいろ欧米が今ちょうど日本と争おうとする分野、うん、日本がいち早く抑えることできるじゃない、えーえー、そういう金を狙って存分を支援したじゃないか。そのテニスってどう思いますか、うんうん、あのね
0: だけど考えればその金儲けかどうかっていうのはそれはまあ結果であってですね、はい、じゃあこの孫文という人間にを出会った時に孫文という人間が新しい中国を作るんじゃないかといわゆる衰退しつつある。これはね僕はその大アジア主義もみんなそうだと思うんですが当時の僕は日本人のいろんなものを考えてみるとやっぱり日本は明治維新でちょっとこうかなり大きく気持ちが大きくなったことも事実ですけどもアジアの中で唯一まあ近代化したとそういうふうにこう自分たちも自負しているわけですね。でここのの影響といいいうのは本当ににろろんなところに出ているわけですよ例えばあの朝鮮半島に向けても李王朝に対してですね、まあ、いろいろこのもうこれは歴史的に、まあ、日本に対する反日感情はあるんですけど、まあ、それでも、まあ、後進クーデターみたいなことでそのこのままでは新国に支配されたままの朝鮮半島ではダメだという人をこう日本では応援する。そして片っぽではあの新国中国に対中国とまあ協調しなくちゃダメ,いいあのダメなんだというところでまあ中でまあ争いも起きたりしますねで例えば大倉敬八郎はあの朝鮮半島にも大,大久保利通から頼まれてですね、まあ、大変なお米をですね提供しに行ってるわけですよね。はいはい、でそれは命懸けで行ってるわけですよ。はいところ行ってみて彼はま,あまた命がらがら帰ってくるわけですけども行、うん、ってみたらそのせっかくその、まあ、日本からお米をですね提供をしたのにそれは全部上のまあ、いたらヤンパンといいますかその官僚たちが全部独り占めにするこんな国はダメだとこう,思う、うんうん、で片っぽその深国にしてもそうだと思うんですよ。あの新国も同じように皇帝が支配してて、えー、庶民はですねものすごく苦しい生活をしているような状態で、はい、で特に日本の方はどっちかというとまあそういうあの近代化に向けてこうアジアの中で唯一まあそういう形でなんとか欧米列強の支配を逃れてですね、まあ、なんとか立ち上がってきたと。やっぱり当時の人はそのか大倉家事もそうですけども結果を見たら確かにそれはあとのねあの日本が中国にまあ進出していって満州で企業を建てたりとかいろいろしてますから結果を見たら金儲けというようなこともあるかもしれませんけど当時の僕は日本人の起業家でありいろんな政治家であってもですねこれはやはり,やっぱり、まあ、ある意味じゃないんでしょうね近代化という革命の輸出みたいなですね、はい、そういうふうな気持ちの方が強かったんじゃないかと思うんですよ、うんうんえー、だから,だから、まあ、明治政府がまあ少し警戒してた尊部に対してもですねやっぱりこの人に一応かけてみようというのはものすごくリスクのある話だと思うんですよね、うん、でもそれはやはりこの他の人と比べてみたら彼こそがやはりこの大きな大陸を何とかして
1: くれるんじゃないかと思ったんじゃないかね、はい、そう思いますよで今日中国遼寧省の本慶市にある本慶製鉄所、ええええ、これはまあ1949年以降社会主義中国のね鉄鋼生産のジャンルにおいてもあれば重要なね、ええ、拠点なんですよ、ええ、技術レベルでも生産規模も。そこであの育って技術者とかかなり中国全土で,で、ね、この点において満鉄のね、えー、列車あるいは駅の,その管理、はい、あるいは時刻あるいはチケットもう戦後中国全土のスタイルになってると同じなんですが僕小さい時普通列車に乗って上海から北京に行く時、えー、そのチケットを全てです,当時ですから当
0: 時それ何にもない田舎の町をその鉄のね鉄くずがあったところこれに小説も書いてますけど大倉喜八郎たちがこう木が行ってですね、ええ、自分で凍った土をつる橋でこう掘りながら、まあ、やるようなシーンも書いてますけど
1: ね、まあ、そういうことなんですよね、うん、実際は、うん。それがまだいわゆる満州事変とかの東京、ええ、事件の大、まあ、そ,そ,そ,そこはね時々混同させられますがあ,あの。重要なのは私ね大倉さんのこの生涯の歩み、えー、そして彼は私まず若い頃岩倉視察団彼も参加されましたね,、はいはいえーねえー、あの1年半のね、えー、あのヨーロッパアメリカの旅、えー、よく彼がねずっと加えて従って彼の心の中にはヨーロッパの社会制度、えー、あるいは憲法あるいは技術などを見て、うんおそらくアジアも同じように早くなってほしいそうです、ね、っていう気持ち非常に強
0: い、まあ。それ日本だけでは
1: なく中国も含めて、えーまあ、例えば企業の、ね、スタイルからすると、うん、ちょっと今ふっ
0: と思ったんですけどうさんの話聞いててです、ねええ、若干ソフトバンクの孫さんみたいなとこがあってね、はいまあ、最初はまあそのいわゆる,まあ、いわゆるソフトのですね販売会社でどん、はい、どんどんどん違う形にこう転換されていきます、はい、時代をちょっと先駆けて、はいはいね、でこの大倉八郎も本来日本のビジネスマンかすると、はい、例えばどっかの大企業に入ってそのまま社長になるとか、うん、あるいは一つの,この事業を一筋にこうやるとかですね、うん、こういうタイプの人が大体日本で尊敬されてる人が多いんですけど。うんこの人はその時のその時の時代の状況をこう読みながらですね、うん、こうどんどんこう事業変化転換させていってますよね、うんまあ、そういう意味ではね、まあ、日本人の中では、まあ、ある意味じゃ大陸的なというか稀有な感じの人ではあると思うんですよ、はいうんええ、ああいう大陸浪人的なああいうありますね、ええ、ですから日本の中ではあの正直申し上げてこれもまた別のまた洋さんから聞かれたらいいけどい別の小説書きたいんですけど書いて、はい、このい今年あの明日発売ですよ1月7日「始まりの日」っていう三つ星財閥をねあのをモデルにしたような小説が出るんですけども「まあ朝日新聞出版」が出るんですけど、まあ、そんなので宣伝してもしょうがないんですけどまあそれはそういうふうなところはですね案外その戦争の時も含めて大陸進出してないんですよ。三だから当時やっぱり日本の中をがっちり抑えちゃってますから当時まあ大陸進出したのは新興財閥と言われるところが多いんですねいわゆる今では日産とかいろんなところが多いんですあ岡山清張はそれよりも,もっと古い人間なんですけど、はい、その当時はやはりここにも小説も書きましたけどやはり国内においてはですねやはりこう三菱や三井とか、まあ、こういったところがまあがっちりと政府と組んでこう動いてるわけですね。そういうところをやっぱりこう突破口をしたい出したいといった時にやっぱり大陸に対する夢っていうのは出たんじゃないでしょうかね。なるほど、ねえ
1: ー、あと僕ねあの頃の日本人のお気持ち秦王朝は満民族による中国の支配ですね250年ぐらいになりましてその時点。で中国国内ではご存知のように例えば。あの民朝の見過ごされた後に民に、ね、民に帰れというの、ね、で、帝政公、ええね、中あの長崎で生まれて、ええ、あのお母さん、日本人、お父さん、中国人、ええ、この帝政公をはじめとするとこの民を復活させ、清、ええ、を倒すとする運動、うん、その後太平天国、うん、また中国の南方からあそう、ね、同じように、ええ、この清を倒そうと。で非常に珍しい2000年の儒教思想を支配した中国ではキリスト教を中心とした大集団そうですね。ねもうあと一方で天その後近代になりまして孫文孫文の三民主義前半後半内容ちょっと異なりますが、ええうん、旧三民主義開口一番は万民族を追いだいうですからそうじ私ロシアはね日本でもね長い間特に隋の時代唐の時代遣隋使剣道使、うん、この中国の文化思想ずっとお付き合いがあって、うん、まあそれは漢民族との交流ですから、ねはいはい、漢文ですから、うん、漢民族の言語文書。で、うん、ですから漢民族が今圧迫されて支配されれてて、支、う、配、ん、この東北の騎馬民族の満民族が自分自身がよく学んだ漢民族の状態に対して同情心が結構あったという部分に日本にはありますよね。うんうんまあ、それそう僕もその辺までちょ
0: っと漢、うん、民族か満民族かっていうかねそういうこともあるんですけど例えば明治維新の時にあの高杉晋作とかこう、ねはい、その前にあの、はい、主力に立候補したりして渡っ,っていって、はいはい、やはりこうかなり貧しいというか厳しい欧米人に支配されてるようなですね、はい、そういう暮らしがあると。そういうのをこう見てこのままであれば日本もおかしくなるっていうの,が自身のある意味では動機にそれでその漢民族に対する上場心というかその民族に対する上場心というのもあるかどうかありますけどもそれもやはりやっぱり先ほど言いましたけど日本がこう近代化に成功したで日本人はやっぱり少しその気持ちが大きくなったこともあると思うんですけども。うんそして庶民の暮らしとか全体的にこう上がってきた、うん、その過去徳川の時代より上がってきた、まあ、こういったものをやっぱりアジア全体にですね、うん、こう広げたいと、うんうん、やっぱこれがある種大アジア主義じゃないですけどね、はい、やっぱこの気持ちはねその商売とかまあ軍事とかにこうそれが結びついていってしまいますけども、うんまあ、純粋にこうあったと思う。というのは例えば中国が。あのこのアジア圏の文化からすれば中国がまあ親みたいな文化が多いで韓国朝鮮半島が、まあ、例えば兄弟みたいな文化で日本という文化がこうありますよね。でその中でまあある意味じゃ相手からすると成功なのかもしれませんけども、まあ、あのそういった日本がまあ最初にこうヨーロッパの知識を入れた。うん、それをなんとかこう親元にも影響させたいと、うん、こういうある種純粋な気持ちの方が、僕はまあ小説書く動機としてはありましたね。うん、えー、それは当時の日本人の中には
1: 多くあったと思うんですよ。えー、あのー、今ね、孫文当時の発言、えーえー、スピーチ、文章、特に日本側の方との手紙、えー、いろいろが出てきました。あ、そうですか。えー、やっぱり孫文は。まあ有名な神戸での大アジア主義の公演、ええええ、それとは別に、やはり日本に支援を求めて、遠征会を倒してもらうために、成功したら、このような立権、まき、あ、った立憲、うん、日本に渡しますよと。そう,、ねうんうん、そういう契約をしてるみたいですね。そういったものをね、うん、実際今、早稲田大学の博物館にはね、うん、原場が。ありますねそのようなあのものが当時寸部が日本側に提示した、うんまあ、裏条件ですよ、まあ、それがその後いわゆる21か条日本政府は中国に出した21か条おおおそ,、ね、それで中国で大変な民主運動になって有名な五死運動につながったつまりこんなまあ国的な、うん21か条なぜこれを認めるのかと、うん、民主が政府に対して特に遠征会政府に対して、うん、しかしこれをね読んでるうちにそもそもの、うん、原本は孫文が日本に提示したものですね、うんまあ
0: 、だけどそこまであのー孫文もういわゆるその中国の、まああいう世界が恐れた真を倒すためにはやはり欧米であったり日本であったりの支援は絶対に必要だったので、まあ、そういうもしも勝った時には鉄道の利権とかですねこういったものですよねそういったものを日本に提供するというかですね、まあ、そういったことはまあしたんでしょうね。うんまあ、だけどそれがこうあのー、それで孫文の評価が落ちるっていうことは僕はまあないとは思います
1: よね。私こそ真実ですよ、えー、例えば帝政公が当然民族の英雄としてすごい紹介されてますよ、うん、台湾も中国。えー、つまり福建省から海台湾海峡を渡って台湾上陸した時、うんうん、オランダ人をやっつけたんですね。えー、ただし同時に私自身が大陸にいた時全く知らなかったんですけども、うん、彼はなぜ,ななぜ福建省から台湾に行ったかというと、うん、当時の中国を支配した政府新王朝に追い詰められてああ、ね、台湾へ渡ったんですよ、うん、だから国に頼まれて台湾を統一させてくれじゃなくて、うん、逆に国から追い出されたんです。うん、と同時に追い詰められた時に、うん、江戸幕府に支援要請する手紙いっぱい出しました江戸幕府は断ったんですよ長崎に来てる中国人に聞いて、うん、どうやらこの勢力は政権取れないと思って、うん、まあ江戸幕府は結局傍観する立場取ったんですね、うんうん、あでその後ねあの明治になってね帝政公の三代、うん、台湾で別の小さい国、うん、東名王朝を作ったんですよ、うんうんうんその後新王朝の,皇帝後期皇帝の遠征でやられてそ、うんうん、そうですね、ええ、でその後やっぱり
0: こうね日清戦争というか、まあ、あれでね,、はいそうですねまあ、日本が、まあ、にまあその上に台湾の侵攻が日本がありますけどね大久保利道の時代にね。ええええ
1: 、でこういう一つ一つのね話をね、うん、やっぱりきちんとね、うんうん、伝えるべきですね。ぜひ江上さんねこの「侵害革命寸分にし支援した日本人の軍像をですね,<笑>そうですねぜひこの大倉さん、まあ、お雨食事もすごい知られてますけれども」。ししうね、一つ
0: のシリーズでうーんしかしまあその、まあ、まあヨウさんの僕もその立場がまあね、ええ、ある程度近代史をしているんですけども、ええ、そして第二次世界大戦が終わって、まあ、今日の、まあ、いわゆる中国共産党による中期ができるわけじゃないですか、まあ、その時もその時もですよその時もまあ日本はその前に確かに戦争でいろんな中国の人たちにまあいろんなこう侵略で迷惑をかけたということがあったでしょ。だから今のその岸田さん会じ,じゃないですけどもね、はい、まだ日本と中国が国交回復がないときにまあ LT 貿易なんということでね、うんはいはい、向こうの中国の江さんと日本の高崎さんというのがこう結んだ形の,せ、はいはい、あのいわゆるまあ政府の別動隊ですけども、はい、でまあ民間がそれをやって政府の後が支援すると、はいはいうん、その前はまあ岸さんとかまあいわゆる蒋介石さんの、ね、台湾の方の支援、はいはいまあ、それと違う形で、はいうんだからね、そういう意味ではそ,のそういったことでその池田さん池田隼人の時代にそういった中国との丸見えは一つの、まあ、民間交流といいますか貿易の交流流れがあって、はい、それも中国の一つの近代化のね、はい、誰もですね先ほどの大倉気配長の話で予算質問した通りそりいろんな意見はあったと思うんですよ。もう紹介石は反対して、うん、手紙残してね、うん、当時の退任して吉田滋さんなんかも大慌てになったりとかいう話もありますよ。うんうんだけども日本人のその当時の気持ちからしたらですよやはり中国にやっぱりこうもう一度中国の人たちをもっと幸せになってもらいたい、うんね、やっぱり日本が戦後復興し始めてますから同じように戦後復興と同じようなことをその中国をもっと復興してもらいたいというふうなやっぱ強いこう全体的にそういう空気があったから首相池田さんもそういうふうなことができたと思うんですね。はいきっとこの時大倉喜八郎の時も政府は徐々にこう中国に対する危険な、まあ、芯が倒れていいのかそれともやはり中国はそれぞれ軍閥とかいろんなとこでね、うんまあ、あの少しこう混乱してる方があの日本にとっては日本の安全保障にとってはいいのか。ね、あるいはこう、軍閥である遠征街を少し応援して、はい、まあ彼が。ああ、支配した方がコントロールしやすいのかとかね、はい、僕は僕はいろんな議論があったと。あった,で,あったでしょ、はい。ね、まあだから、その中で孫文さんちょっと行き場を失って。これでは日本ではもうあれだってうんで、アメリカに渡って、アメリカでやっていくわけですね。だからね、本当にこう。二、あの二千二十年になっても、こう。中国,の中国がどんどん世界第2位とか世界トップをこう目指して、まあ、台湾の問題いとか香港の問題とかいろんなことで中国の覇権を広げようというふうなことの流れの中でもう本当歴史っていうのはどういう形で繰り返していくんだろうってうこう今でもやっぱりこう思いますよ
1: ね。うん、ええ。書かれた内容はです、ねえー、もう本当に中国の皆さんんに読んで
0: 欲しい,ですよいやだからそ,のそれぞれね見果てる夢があったかもしれませんけど日本人は何もみんな中国がね今こうちょっと強圧的になってる中国が嫌いだとか言えなくてみんな,なんかこうあの自分たちの理想をこう一緒になって実現しようという相手として小倉キャーチもいたし宮崎東天もこういたしいろんな人がこう流れとしているわけですよね。でそういういのもねだからこう、うん、なんかまああの中国なんかちょっとなんかあると中国の政府広報の人が出てきて「ふちゃふちゃふちゃ」とか言って文句言いますけどもそういう人ばっかりがいたんじゃなくてもっと歴史中国って一番歴史の国じゃないですか自分でも言ってるようにだからか日本の日本との関係はいろんな人のそれこそあの年表じゃない単なるそのねまあ40年戦争戦争のあるじゃあけない。それもずっとその、いろんな流れの中で、歴史にあったということは、こうやっぱり分か
1: ってほしいと思いましたね、はい、この本を書いたときに、ね。これからね、もし機会ありましたら、このテーマで。何回もお話ししたいんですね。さ、え、あ、ー、もうぜひよろしくお願いします。ちなみに毛沢東が若い頃、えー、宮崎東天への手紙が出てました。あ、あそうですか。もうすごい憧れて傾倒してた。あ、そうですか。えー、中国にいながら、宮崎東天さんに手紙書いた。彼なんかは
0: もう兄弟みんなその中国の近代化のために命をなくしてるわけですからね。そうですよ。そういう人もいたわけですよね。んえー、みんなね、あの。中国の利権だとか金儲けだとか。まあ、その中国の利権を,を持ちたいからっていう、そんな日本人ばかりじゃないっていうことですよ。大倉さんはそんなわで、最も損したのは彼です。そうです、そうです。ある意味じゃあ。ね。あの、岸四郎さんに残す財産なんてほとんどなかったわけですから。はい。えー
1: いや、今日どうもいやいやあ,りういありがとうございました。ぜひ皆さん、ね、このん江上さんのこの怪物商人、あもうぜひよろしくお蔵、清弘伝、伝、は、記、い、ですよ、はい。読みやすいです。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました
0: 。私の原点視点。い
1: や江上さんともっともっと話したいんですね。あの時代本当に今振り返ってみるといろいろことありましてしかし近年のこの日中関係のギクシャクの中まあマイナスの話しか取り上げられないだけどお互いにかつていいエピソードいい交流いっぱいありましたね。それはぜひでですねどどどどんどんどんどん当時のの環境シシチュエーションの中で真実に戻してなんか歴史を還元させる作業を、ね、コツコツとやりたいですねまた機会ありましたらぜひ江上さんにお願いします、はい、はい
2: 。そして今回はリスナーの皆さんにプレゼントがあります江上郷さんが書かれた明日1月7日に出版される小説のプレゼントです朝日新聞出版発行の新刊小説創生の日を抽選でプレゼントさせていただきますご希望の方は番組のホームページからご応募ください締め切りは一月二十一日金曜日筆着となりますどしどしご応募ください
1: いや先は江上さんからねちょっと来ましたこの本またなかなか面白いですよ江上さんはこれまでにはもう本当に日本のね金融の裏とか財閥の裏いろいろ書きなりました今回は三菱グループの話をもう本当にダイナミックに書きまし
2: た。楽しみですね、はい。はい、それではそろそろお時間です。お相手は命と梅原ゆかでした。